0: Está no ar mais um na Rota Podcast, hoje com uma pontualidade quase que britânica, 19 horas, horário de Brasília, estamos começando e olha só, Brendo Henrique Godoy nasceu em Belo Horizonte em 1994, é advogado formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, enquanto escritor é autor de Quatro livros publicados no Brasil, entre eles Quente Feito Tequila, de 2017, Pólvora, de 2019, e Abismo de Carne e Osso, 2020. É o idealizador da página literária Metafísica Poética, fundada em 2012, que atualmente conta com centenas de milhares de leitores ao redor do Brasil e do mundo. E o título desta transmissão ao vivo, vocês acompanharam lá, é Do Subúrbio de Betim, a defesas no Supremo Tribunal Federal. Está comigo aqui hoje no Na Rota Podcast, Brenda Godoy.
1: Como vai, meu querido? Primeiramente, queria dizer que eu não autorizo o uso da minha imagem. <risos> Começou bem. Brincadeira da parte, boa noite, bem. É... é um prazer, enfim, estar te conhecendo pessoalmente. Uma honra para mim também. Acho que a gente vai ter que fingir que não se conhece. E boa noite a, a todo mundo que está assistindo, é um prazer imenso estar aqui.
0: Prazer te receber, Brendo, estamos ao vivo aí. As perguntas você pode enviar tá? no chat e se você quiser enviar um, um superchat também, fique à vontade é? e a gente vai trazer as perguntas aí. Brendo disse que finalmente me conhece pessoalmente. É, obviamente a gente está brincando porque a gente passa muitas horas do dia juntos fazendo o trabalho da Ronda do Consumidor, né doutor? Vamos lá. Brindo, as pessoas, elas conhecem você no seu trabalho da Ronda do Consumidor, conhecem você também na sua vida de escritor, né? uma pessoa multiforme,
1: <risos>
0: mas quantos anos você tem hoje?
1: Tenho 29.
0: 29 anos. Vamos começar falando sobre a sua trajetória como escritor, depois a gente vai para a advocacia, fechou? Vamos lá. Quando você escreveu o seu primeiro livro?
1: Bem, o primeiro livro, ele é de 2015, que é uma coletânea de poesias. Foi sim. um livro em coautoria com outros escritores aí do Brasil. que É, é esse o aí que tá na sua mão. Isso. Uhum. Aí tem algo em torno de 14 poemas meus. São poemas bem água com açúcar. O que, que, que é, é um... um poema
0: água com açúcar?
1: Aquela coisa mais romântica que rima ela com janela, flor com dor. <risos> Aquela coisa, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Uhum, sim. Espalha a rama pelo chão, né? não é esparrama. <risos>
0: Ah, e aí? Então você publicou em 2015 e? 15. Mas a, a literatura na sua vida começa bem antes disso, né? A Sim. publicação vai para 2015. Sim. Mas a primeira. o seu primeiro contato com produzir algo literário? Uhum. Como, quando foi?
1: Bem, eu tinha sete anos, foi quando eu ganhei o meu primeiro concurso de literatura, que foi na escola. Foi uma redação sobre o dente de leite, o primeiro dente que tinha caído, né? Sim. Eu tinha entre 6 e 7 anos e escrevi né, o textinho lá. E quando foram anunciar os ganhado... o ganhador, é, falaram o meu nome. Aí eu saí no jornalzinho da escola, eu tenho esse jornalzinho até hoje, mas infelizmente eu esqueci de trazê-lo. Não,
0: tudo bem, não tem problema. Então com 7 anos, o primeiro prêmio literário. Isso. Como foi pra você receber isso naquele tempo?
1: Bem, eu fiquei meio sem saber o que estava acontecendo, né? Porque naquele ano, inclusive, teve um outro concurso literário que eu também ganhei, né? Legal. Então, eu não tinha pretensão nenhuma, eu era uma criança, eu escrevi porque eu tinha que escrever, eu não tinha nenhum senso de competitividade. Sim. E foi algo muito natural, eu falei que quando meu dente caiu, eu, eu arranquei ele, joguei no telhado, né? Ah, é, Aí eu, eu ia te perguntar, um você lembra? Você lembra? É, do?
0: lembro, lembro. Consegue declamá-lo?
1: Não, mas era algo <risos> tipo assim, quando meu primeiro dente caiu, eu, eu peguei e joguei no telhado, porque minha mãe falou que tinha que fazer um pedido e tudo mais. Aí acabou que ganhou o prêmio e saiu minha fotinha lá no, no jornal da, no da, da escola. escola. É. Era, onde era a escola? Era Josefina Macedo Montijo, ali no Ingá Escola que eu amo demais do coração. Até hoje eu sonho que eu, eu sou estudante de lá. É mesmo? Uhum. Marcou
0: a infância, então, realmente? Marcou muito, muito. Tá, como foi pra você, então, Breno, depois disso, né? Porque se você ganha o primeiro prêmio literário aos sete anos, uhum. no concurso da escola, eu suponho que tanto em você quanto nas pessoas ao redor passe a surgir uma expectativa, né? Descobriu-se um talento ali.
1: Como foi pra você lidar com isso depois, Bem, para mim foi algo muito subjetivo, né? É, eu venho de uma família com pouco estudo, então os meus pais, eles têm cada um a quarta série. Então, aquilo meio que não... Eles não, não tinham ideia do que estava acontecendo e nem eu tinha, né? Uhum. Daquele momento em diante, eu apenas comecei a escrever para mim mesmo. Aí eu tinha lá meu caderno, onde eu escrevia meus devaneios, poesias, desabafos. E isso... É, foi seguindo de forma ali, secreta, praticamente, até mais ou menos os meus 18 anos, que foi quando eu, eu criei a Metafísica Poética, que é a minha página de literatura na internet.
0: Então, você depois desse concurso na escola, você começou então, a ter o seu próprio diário, onde você escrevia as suas poesias. Isso, isso. O que passa na cabeça de um menino de 8 anos para escrever? O que, o que, que ele escreve?
1: Cara, ele escreve sobre... Boa pergunta. O que é que o um menino de 8 anos escreve? Então, vamos mudar a pergunta. Okay. O que o um menino de 8 anos escrevia? Escrevia. Eu sempre gostei muito de música, de rádio, né? Então, eu cresci ouvindo MPB. É... E... Escutava minha mãe ouvindo ali, Djavan e Tim Maia. E eu me inspirava. Né? Eu, ao mesmo tempo que tentava escrever poemas, eu também escrevia músicas. E apesar de não saber tocar violão, ficava ali... Copiava a melodia né, das canções e escrevia. E escrevia também as musas imaginárias, né? É, com oito anos, a gente tem ali aquela namoradinha do, do colégio, aquele amor platônico, às vezes um amor pela professora. Todo ah. menino já se apaixonou pela professora, então eu escrevia sobre isso.
0: Musas imaginárias, vamos falar sobre isso então. É a sua época, 20. Não, você tinha. Hoje você tem 29. Hoje eu tenho 29. 29, te... então menos 8, 21 anos.
1: 2002. Ali.
0: Quem eram as. As musas que estavam aí na.
1: Eu não lembro o nome das meninas, mas eram as menininhas lá da sala. Ah, também. não é, da, não é da,
0: da. Da mídia, não? Não,
1: não, era o pessoal ah, da escola, tá. do colégio.
0: Entendi. Você teve, já teve caderno de. Porque teve a época de todo mundo tinha o caderno das, das atrizes da Malhação, essas coisas. Você tinha também, Não.
1: Cara, o meu era mais de... Aquelas capas bem genéricas de surfista, sabe? <risos> Aquela memória, assim... Que não deixa de ser da malhação, né? Porque a malhação, é... no princípio, era
0: só isso também aham, que dava. Aham. Então, você escrevia as suas memórias. Né? É, você falou aí sobre os devaneios. Uhum. Quais
1: devaneios? Tinha um menino de oito anos. Bem, no meu caso, eu tive uma infância bem peculiar, né? Uhum. Eu tive uma infância onde a regra era ou a escassez ou a inexistência, né? Então, é, eu tive uma infância difícil, precária, né? Eu sou de uma família bem humilde e bem pobre. E eu escrevia, talvez, ali como um alento, né? Eu, eu gostava de escrever sobre, literalmente, coisas é, fantásticas, utópicas. Então, era uma forma também de romper com a realidade.
0: Entendi. Então, era, era um... Você escrevia sobre seus sonhos... Escrevia. Desejos. Uhum. Lembra
1: qual era o mais marcante nessa idade? O meu maior sonho da infância? Sim. O meu maior sonho da infância... é Eu ia dizer que era conhecer o Neymar pra fazer uma piada, mas <risos> naquela época o Neymar tinha a minha idade também. <risos> Exatamente. É... Bem, acho que o meu maior sonho da infância era poder dar uma vida digna à minha mãe. Desde sempre, assim. Desde... A minha mais tenra idade, o meu devaneio maior, o meu sonho maior era poder dar uma, uma vida melhor para minha família.
0: Você já percebia, então, lá no princípio da vida, né? Seis, sete anos, que talvez ficasse. talvez fosse você a, a pessoa que iria conseguir, então, finalmente.
1: Sim, eu tinha, eu tinha essa concepção porque a criança, pelo menos a criança que cresceu é, no meio em que eu cresci, que acredito que você também, bem, nós somos amigos e eu sei que nós tivemos uma, uma vida bem parecida. Então, a criança que cresce em um ambiente de precariedade e falta, ela é obrigada a amadurecer muito cedo. Né? Então, eu não tive ali acesso à infância convencional, que talvez a maioria das crianças hoje de classe média, enfim, é, tem, né? Então, é, era uma das minhas preocupações o que a gente ia comer no dia seguinte, sabe? E é complicado falar isso, isso não é hoje a preocupação que uma criança deve ter. Mas eu vi ali o contexto né, da minha família, onde, no, onde eu estava inserido, onde eu, eu, eu cresci, e a escassez e a inexistência ali de coisas fazia parte, né? Então, não tinha como esconder de mim, da minha irmã, que nós vivíamos naquele contexto. Então, a minha infância, ela foi bastante marcada por isso também, né? E você via na educação a... uma esperança para mudar isso? Sim, porque hoje o... o filho do pobre, o que ele tem de herança é a educação, né? O meu pai e a minha mãe, eles têm a quarta série apenas, como eu já disse, e eles sempre disseram para mim que a única herança que eles poderiam deixar seria a educação, né? É, porém, hoje eu vejo que até mesmo os meus pais, por essa limitação de, 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 de conhecimento né, técnico, porque eles são muito sábios em outras coisas, eles também não tinham muita noção do que eram os estudos. Né? Então, é, na prática, seria estudar ali até o ensino fundamental, até o ensino médio, no máximo, né? e você já teria estudado ali bastante. Tanto é que hoje, do lado da minha, do meu pai... Eu e a minha irmã somos os únicos que têm ensino médio completo, né? Então, é... É... então, isso não fazia parte, assim, do contexto da família, né? Então, os meus pais incentivavam a estudar, mas de forma muito mais subjetiva. Olha, Brenda, você tem que estudar, porque é só assim que você vai é... É ser alguém, vai ter uma vida melhor do que a nossa, e por aí vai.
0: Eu, eu te faço essa pergunta, Brenda, porque você... Você disse que a única herança que o pobre deixa ao seu filho é a educação. E isso me faz pensar, assim, muitas coisas que eu até falo né, no meu dia a dia. Eu tenho muita dificuldade em exaltar ou admirar a figura do playboy, sabe? Do herdeiro, assim. É... Eu tenho muita dificuldade. Por quê? Porque eu acho que desde muito cedo, já que você tocou no assunto também, desde muito cedo eu também tive a... a a necessidade de encarar a vida como ela é. Né? E, e quando eu digo isso, é por quê? Porque a primeira memória que eu tenho de trabalho é eu com uns quatro anos, mais ou menos, é, e, e indo com meu pai. Meu pai criava cavalos. Então, é, eu, eu tinha uma atribuição junto com o meu irmão mais velho, né, que era... Ao final da tarde buscar os cavalos. é E aí meu pai me remunerava. Eu me lembro que, na época, eu tinha 4 anos, então o plano real tinha acabado de ser lançado. Uhum. Então eu lembro até hoje que eu ganhava um real. Agora eu não lembro se era um real por semana ou um real. 1 um real por dia não era, porque. Aí... Acho que era por semana. É, é, né? é. Era, era por semana. Então eu tinha aquela, aquela atribuição. É... Então eu tenho muita dificuldade em lidar hoje com uma pessoa que que ela acha muito legal, assim, ela não fazer nada, sabe? Ela ser herdeira, por exemplo, e, e só isso. E eu tenho preocupação hoje na educação dos meus filhos, como que eu vou criar os meus filhos, né? Porque, com toda certeza, a, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, elas têm uma condição de vida melhor do que as gerações passadas. Enfim, o que, o que você acha disso? É, é, você fala que o pobre, a herança que o pobre recebe é a educação. O que você acha da, dessa diferença social? Né? Porque o, o filho do pobre herda só a educação. Uhum. Mas, por outro lado, tem pessoas que elas herdam patrimônios sem ter feito nada absolutamente. Elas herdam patrimônios bilionários e muitas vezes se colocam como exemplo de superação. Você uhum. também consegue. Você, Olha, eu comecei essa empresa aqui do zero, só que meu pai me emprestou um 500 uhum. mil reais para eu pagar quando pudesse. <risos> O que, que você acha disso?
1: Cara, primeiramente, a pessoa que compactua com a meritocracia, é... o ideal é você dialogar com ela com um taco de beisebol na, na mão, né? Pelo amor de Deus, falar em meritocracia, pô, sacanagem, né? Como é que você coloca aí... Taco é... de
0: beisebol pra, pra convidá-la pra um jogo? É... Exatamente, é. <risos>
1: Taco <risos> de. Não, pra convidar pro jogo é se fosse o um taco de golfe, né? Eu é, adoro exatamente. o taco de golfe. Escreve no taco assim: diálogo. Vamos dialogar. Ah. É, existe um experimento social muito interessante Sim. em que. Os pesquisadores colocaram duas crianças, uma de classe média alta e uma criança que morava na periferia. E deram ali dois carrinhos de supermercado e colocaram elas no supermercado, para elas comprarem uhum. o que elas quisessem, né? Sim. Enquanto a criança periférica estava ali colocando arroz e feijão e, e danoninho, né? Essas coisas assim que, que criança gosta, mas muito mais... É alimentos ali da, da cesta básica, fundamental, Sim. a outra criança tava Não, desculpa, a outra criança que tava colocando danoninho, uhum. que tava colocando ali brinquedo e tudo mais. Então, são duas vivências diferentes, né? Essa pessoa aí que o pai emprestou meio milhão para iniciar a empresa e o jovem, filho do pobre, que desde cedo é acostumado a trabalhar e estudar, né? É, eu, eu, acho, eu, eu acho muito
0: engraçado isso prendo, porque parece uma inversão de valores realmente. Sim. Né? Porque você é, são essas pessoas que pautam o debate. Né? É a, a pessoa que ela tem todo o recurso financeiro que foi o pai que trabalhou para ter. Né? Inclusive, há estudos que mostram que as empresas familiares elas não chegam à terceira geração. Por quê? Porque quem trabalhou para fundar o um negócio, né? quem foi lá e pegou realmente no batente, funda. Ele morre, deixa a próxima geração. Sim. Esse, esse patrimônio, essa, essa, essa construção toda, às vezes não chega à terceira geração. Sim. Né? Porque a terceira geração, ela, ela nasceu num contexto completamente diferente, ela não sabe dos esforços que são necessários uhum. para manter aquele impedimento, ela só quer gastar e, e o negócio não chega à terceira geração. Só que são essas pessoas que hoje estão pautando o debate né? e dizendo que se você esforçar, você consegue Aí teve um que falou assim: que é, não existe trabalho, não, não, não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho.
1: Ah, com certeza. <risos> uhum. Vai
0: nessa.
1: Você acha que não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho? Cara, se acordar cedo fosse sinônimo de sucesso, o padeiro tava milionário, pô. O Sim. padeiro acorda 3 horas da manhã pra fazer pão.
0: É. Pelo amor de Deus, mano. E, vai, e, vai do, e às vezes é a última a dormir. Exatamente. Né? Tá. Então, Ok. Brenda, você, você nasce nesse contexto, né, tendo a educação então, como, como esperança, é, com sete anos. Então, percebe-se que essa educação está funcionando, porque com sete anos você já ganha um, um concurso literário
1: e continua estudando. Como foi o seu ensino médio? Em escola pública, sim. tanto o fundamental quanto o ensino médio é, eu fiz em escola pública e... Como que eu posso dizer? Você pergunta em termos de, de como foi a. É, lá no ensino médio, a, a sua
0: relação assim. Porque o ensino médio já é aquela fase que você está pensando na universidade. Entendi. Né?
1: Você já pensava que você cursaria direito? Não, porque era um sonho muito difícil. Muito distante. Porque eu sou filho de uma empregada doméstica e de um motorista de ônibus, né? Uhum. Então, naquela época em que eu fiz 17 anos. É, o Enem já estava extremamente concorrido, uhum. né? E a única possibilidade de eu ingressar na faculdade era através do Enem. Eu não tinha condições de pagar uma, uma faculdade. Não tinha condições de pagar um cursinho preparatório, né? É, por mais boa e, e, e excelente que seja, sei lá, a, a melhor escola pública hoje do ensino médio, ela sai em desvantagem se você for comparar com uma escola particular, aí, enfim, onde tem ali mais estrutura. Então, eu sempre tive o sonho né, de fazer uma faculdade, mas era um, um sonho distante, porque é, ou eu conseguia através do Enem, ou então eu não conseguia através de jeito nenhum. Né? Eu não tinha condições de pagar a, a mensalidade. Tanto é que assim que eu formei, cara, eu fui fazer Senai, saca? Eu fui fazer um curso nada Eu também estudei no Senai, você, é... estudou... você fez o que lá? Eu fiz três cursos no Senai, eu não lembro de nada do, dos cursos. Eu fiz mecânica geral. Eu fiz mecânica automotiva e hoje eu só sei abrir a porta do carro. Eu fiz elétrica <risos> e fiz processos administrativos.
0: Ah, legal, é. eu fiz mecânica geral e você lembra a época da, das Olimpíadas do lembro, Senai? do conhecimento. Né? E, isso, eu quase foi as Olimpíadas. Que bacana. No final não deu. Trabalhei como desenhista por causa disso. É. Tem, Brindo, deixa eu só te cortar, aqui, claro. porque tem... a gente tem um bilionário nos assistindo. Ótimo. É, muito, muito presta, legal. Presta um dinheiro aí, pô. <risos> e ele fez um comentário aqui, que é o seguinte, mas não entendi, do jeito que vocês estão falando parece que é errado nascer com dinheiro o que tem um pai emprestar meio milhão para o filho? Eu quero pedir desculpas para esse bilionário que está nos assistindo, a gente não quer te ofender. Na verdade, na verdade, o que nós estamos dizendo não, é, não tem problema nenhum, não há problema, óbvio que não há, de você, sendo uma pessoa é, com muitos recursos financeiros, passar para o teu filho. O que eu estou dizendo é que é uma irresponsabilidade, pelo menos no meu ponto de vista, você colocar isso como sendo padrão e deslegitimar a luta diária que centenas de milhares de pessoas no país estão passando e não conseguem chegar lá. Sim. Né? Elas estão lutando, por quê? Porque para você chegar lá, nesse tal desse lá, é... É muito... é... são muitas coisas pelas quais você tem que passar, né? e às vezes muitos empurrãozinhos que tem que ser dados. Né? Então a gente não acha que tem pro... tenha problema você, você nascer rico, não. Eu não acho que tenha problema. Desde que... Agora, agora é a minha opinião. Não é nem, nem sei se é a opinião do Breno. É, desde que a origem do, desse recurso, desse dinheiro, ela seja compatível com o discurso que você prega. Né? Porque o que tem de herdeiro que não fez nada para construir esse país e herdou riquezas frutos de expropriação de trabalho dos outros, tendo tra trabalhadores trabalhando para eles sem pagar a devida remuneração, né, de, de cotas, né, porque muitos aristocratas brasileiros receberam terras gratuitamente do governo para hoje estar tá aí pregando o discurso de que se você é, trabalhar 14 horas por dia, você chega lá. Então, eu acho que tem que ter, no mínimo, coerência. Mas, é, prossiga então, Breno. Aí... Você conclui o
1: ensino médio e vai para a universidade de direito. Foi direto? Não, eu fiquei um tempo sem saber o que fazer da minha vida. Né? Uhum. Eu fiquei ali seis meses fazendo senai. Falei, ah, quer saber? Eu vou fazer esse enem aí, sem preparo nenhum e vamos ver o que, é que dá. E aí, cara, eu fui, eu fiz uma prova bem medíocre. Eu tirei ali média em tudo. <risos> só que uma luz brilhou no fim do túnel. Uhum. Eu tirei nove e meio na redação e isso me concedeu uma Bolsa Integral de Direito na PUC. Né? Sim. Eu não sei se ainda hoje é a melhor universidade privada do país, mas Sim. à época era. Né? E como que você recebeu essa notícia? Cara, na verdade, eu me inscrevi para as duas, duas modalidades de Bolsa, a de 50 e a de 100. Né? Sim. E aí, no dia do resultado, eu vi que eu tinha ganhado a de 50%. Fiquei feliz demais, fui lá na faculdade, levei os documentos e fui viajar para a casa do meu avô, passar férias, né? Uhum. Super feliz. Cara, eu nem atinei pra, pra ver quem que tinha passado na primeira, na, na bolsa de 100, né? Sim. Aí certo dia eu falei: Deixa eu ver quem que é o nome do Felizardo aqui, que, que passou na bolsa de 100%. Aí quando fui ver, era eu também. Na mesma universidade? Na mesma universidade. É, Aí eu voltei né? pra trás, né? Uhum. E fiz a. Migrei da de 50% pra de 100%. Sim. Né? Sim. E que bom é que isso aconteceu, porque eu acho que nem, nem 50% acho que eu ia conseguir arcar ali com. Com a, a mensalidade. E aí é, entrei na faculdade, enfim. Isso e daí... para
0: sua família, sendo você o primeiro da, da família que você falou que te, tem a conclusão do. Do ensino médio. Do ensino médio. Indo para uma, uma graduação. Uhum. Direito. Que a gente sabe que no Brasil é, cursar uma faculdade de direito, confere a, a pessoa um determinado status. Né? Porque você vai, você pode se tornar. Um advogado, um juiz, um membro do Ministério Público. É uma, uma graduação que tem tenha, tenha amplo aí espectro de atuação. Para a sua família, como foi saber que estavam diante, talvez,
1: então, ali de um futuro advogado? Enfim? Sim. É, todos ficaram muito orgulhosos, né? principalmente os meus pais, mas eu acho que a ficha deles só caiu mesmo anos depois. Porque, como eu te falei... Sim. É... Talvez eles não tinham compreensão, né, do tamanho da conquista. Eles ficaram extremamente felizes, mas eu acho que a, a ficha da minha mãe só caiu mesmo quando ela me viu de terno e gravata pela primeira vez, né, aí legal, advogando e, e defendendo aí meus clientes. Que bacana! Mas foi uma revolução, né? Logo Sim. depois a minha irmã também, ela, ela entrou na faculdade, hoje ela é mestranda na UFMG. Que bacana! Então foi o início ali, espero... Ela faz a... o quê? Ela faz em área química. Legal! o início aí de uma nova era, de uma nova geração, onde os, os meus descendentes terão acesso à educação e às oportunidades que os meus antepassados não tiveram. Perfeito. Brando, eu vou fazer uma, uma pausa
0: aqui, tem uma pergunta, mas, <coughs> desculpa, antes eu quero falar sobre um patrocinador que nós temos, patrocinador aqui do podcast, que é o Super Army que é uma competição que está rolando aqui em BH, de queda de braço. Então, se o pessoal puder colocar aí o vídeo, vamos lá, para a gente assistir. Olha eu só, embate, eu e o Breno, inclusive, competimos. Hein? Eu não Foi é que é que ele é liberado,
1: isso aí, com... <risos> E olha aí, puxou legal, é a lei, a lei é clara, amigo. A lei sempre. Ah,
0: ganha.
1: Foi legal esse dia, não foi legal. legal? Não, você
0: ganha nos tribunais.
1: Não esquece que, é minha, que, é. que eu que presido seus processos. Quem será que ganhou, hein? <risos> eu paguei
0: os honorários em dia, cara. Vai complicar, hein? Vai complicar.
1: Levou pra casa o Tutorial de como ser humilhado em, em 15 segundos. É, ah. de Deus, vamos lá, hein? A luta tá O negócio é Até que demorou Vai puxar, hein? Vai puxar, hein? O bem vai trazer. Vai trazer agora o bem. Ele Ó, 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 vai, vai. Vem, vai trazer. Foi difícil. Foi difícil, foi difícil. Foi difícil. Não tá valendo inteiro, meu irmão. Transitou em julgado. Vem, não vai facilitar, não,
0: hein? Transitou em julgado, hein? É muito partido, pelo amor de Deus. Transitou em julgado. Deitou, deitou, isso, Olha, não tá valendo. Olha lá, é
1: vai puxar. Quando encostar, hein? É quando encostar. Você resistiu muito nisso, rapaz. Não, pô, você que brincou, hein? Você tá doido? vai trazer. Vai trazer, hein? Bem, calma, tranquilidade. A lei é isso. A lei é a
0: tranquilidade entre os competidores. Calma, calma, Maria.
1: calma O Léo, um abraço pro Léo. Calma, Maria, abraço, pro Léo, 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 Léo. Assisti, Léo. É, a coisa,
0: a coisa tá e o, legal, e o... <risos> Então, o Super Army Brasil está nos patrocinando, patrocinando na Roda Podcast. O link do Instagram está na descrição, da descrição está fixado no chat aqui dos comentários, então eles têm lá o Instagram que é arroba brasil, tem também o TikTok superarme brasil, você vai ver competições nesse estilo, daqui a pouco a gente passa outras aí, é queda de braço por entretenimento, muito obrigado superarme brasil, vamos lá abrindo, tem aqui o Ruben. o Rubem mandou um superchat isso aqui é um superchat super chat, ou é... Ah, tá, mandou, mandou um superchat aqui pra nós. Muito obrigado, Hugo. Deixa eu explicar o que é superchat. A gente recebe muitas perguntas. Você tá vendo que o chat tá rolando aí, tem muitas perguntas. Quem manda o superchat, o, o YouTube, não somos nós, ele vai lá e fixa esse comentário. Então a gente consegue ver esse comentário e selecionar aqui pras perguntas, tá? Então se você quiser mandar a sua pergunta, não precisa fazer superchat. Mas se você fizer o superchat, ela vai aparecer destacada e a gente consegue ler. Tá beleza? Então vamos lá, ele diz assim, ó. Super Bem Mendes e Dr. Breno. Depois nós vamos falar sobre isso, né? É Breno. Breno, parabéns pelo trabalho de vocês. Amo a justiça e vocês a praticam com maestria. Muito sucesso a vocês. Muito obrigado, Rubem. Prazer, tá? Obrigado, Rubem. Um abraço.
1: É Breno ou é Brendo ou é o quê? Bem, é o seguinte. A ronda do consumidor mudou tanto a minha vida, transformou tanto a minha vida, que mudou até meu nome. Então, meu nome é Brendo, com D-O-W no final. Mas, carinhosamente, eu sou chamado de Doutor Breno. Breno, né? Com muito orgulho, com muito orgulho. Que legal. Então,
0: antes de nós falarmos sobre a sua trajetória na Ronda, Brenda, a forma como você foi integrado ao projeto da Ronda do Consumidor e está aí até hoje, é... vamos falar sobre a metafísica poética. Então, você criou uma página, você estava na universidade ainda, na graduação tava, de Direito, né? e aí você cria uma página no Facebook? Foi no Facebook, começou lá no Facebook.
1: Metafísica poética. Isso. Por que metafísica? Porque a metafísica, assim como diz Platão, né, é algo que está no campo das ideias. Então, escrever, bem, é algo extremamente difícil porque você tenta colocar no papel, traduzir, sentimentos que são abstratos, Sim. pelo menos essa é a minha forma de escrever, tem outros escritores que escrevem autoajuda, é, que seu dia seja feliz, mas na... <risos> nada contra, então é, eu busquei colocar este nome, e Metafísica Poética foi o nome do poema que me levou a publicar meu primeiro livro, né, que é esse livro de coletânea, tem um, um poema aí que chama Metafísica Poética, e aí o editor, né, da, da editora, ele viu esse poema e me convidou para fazer parte. Então foi assim: é a porta de entrada pra literatura profissional, por assim dizer. Então foi uma forma de homenagear também. E esse hoje poema. é uma página
0: que tá com quantos seguidores lá, no
1: Bem, eu acho que hoje tem 340 mil. É a maior página de poesia autoral de Minas Gerais.
0: Uau! E, e tem no Instagram também. Tem Instagram também. Tem no Instagram. Aí ali, então, você começou a ter leitores nas redes sociais também. Né? Na redes internet.
1: Sociais, isso.
0: E aí isso foi te motivando a escrever mais. Então você escreveu o Palavra é Arte, depois Quente Feito Tequila. Isso. É. O que é Quente Feito Tequila, Berendo?
1: Quente, te... Quente Feito Tequila é a história de uma prostituta lésbica de luxo mineira aqui de, de Belo Horizonte. Ela é ex-presidiária, ela é, é alcoólatra. E é um, um livro que, é, que hoje ele não é mais comercializado, mas as pessoas, até hoje, de forma ensandecida, pedem para que eu volte a comercializar. É um livro muito legal, é um romance, tem 340 páginas. Romance, para quem não sabe, é uma história, uma narrativa longa, né? Uhum. E conta a história dessa jovem aí, é, enfim.
0: É, como que um autor, um escritor, ele, ele encontra inspiração? Por quê? Quem feito tequila, depois... É porque eu tô te fazendo essa pergunta e eu quero linkar com como você se tornou conhecido, né? É, uhum. Como Bukowski brasileiro. É, Bukowski brasileiro. Isso. É, como que você recebe inspiração? Você escreveu. Você tá falando que você escreveu aqui a história de uma...
1: Uma prostituta lésbica.
0: Lésbica. Ok. É, veio, foi um, algo assim que simplesmente veio. Uhum. Você planejou escrever sobre
1: isso. Uhum. Você conheceu alguém que se encaixava no, no, nos parâmetros. Sim. Bem, o meu processo de criação, <risos> ele, ele é algo completamente atemporal. Uhum. Então, tem coisas que eu escrevo hoje que elas começaram a borbulhar no campo da inspiração há 10 anos atrás, Sim. né? Então, não necessariamente eu sento numa cadeira e me forço. Ah, eu vou escrever, eu tenho que escrever. Uhum. Então, a inspiração, para mim, é algo completamente espontâneo, né? É como se fosse, assim, uma força da natureza que bate... Sim. E tanto é que eu ando aí com um bloquinho de papel e vou anotando ideias, palavras, né? E quando essas, essas, enfim, essas centelhas, elas insistem em pegar fogo, é aí onde eu sento e coloco tudo no papel.
0: Porque o pessoal é, é, acha, quando escreve, escreve uma obra, por exemplo, você tem, tem alguns poemas que você escreve aqui, não sei de qual livro que tá, porque eu tenho alguns livros seus, né? então Então é, sei a não sei qual. O pessoal chega a achar que você está precisando de ajuda, né? Algumas vezes.
1: Tem, eu recebo mensagem direto, cara. Está é... precisando de alguma coisa. Jesus te ama. <risos> Se precisar de ajuda, ligue aí. Senta no seu que alguma coisa. Enfim.
0: Por que, que você acha que isso acontece? É porque a sua, o seu livro consegue chegar a um ponto de tocar tanto o eu lírico, né? Tocar tanto no, no, quem está lendo no leitor a ponto dele achar que aquilo é um grito do autor?
1: Bem, o negócio é o seguinte, eu, eu não sento a bunda pra escrever pra escrever qualquer coisa rasa. Uhum. Entende? Então, tudo que eu escrevo modéstia à parte, seja bom ou seja ruim. Não uhum. tô falando que é bom, não. Sim. Mas é dotado de profundidade e de... visceralidade. Sim. Entende? Então, eu busco, literalmente, traduzir aquilo que é abstrato em forma de palavras. Então, um grito, por exemplo. Um grito é a externalização de algo que não pode ser dito, né? Um grito nada mais é do que um murro, sim. né? E, às vezes, eu, eu tenho a necessidade de transformar um grito em palavras. Então, talvez seja isso que, que toca as Você tem as pessoas. gritado muito? Ultimamente, não, cara. Ultimamente, eu tô mais advogado que escritor, mas já ah. gritei bastante, tanto que tem cinco livros aí.
0: <risos> então, é, 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 o, é o eu lírico. É o eu lírico. Esse grito sai de dentro de você, de sim, certa forma. Sim, sim. Entendi. Eu conheci o Dr. Brendo há cerca de, de... Abre aspas. Eu conheci o Dr. Brendo há cerca de 10 anos. De lá para cá, todos os nossos amigos desistiram da poesia, inclusive eu. Mas ele segue intacto. Sinto que casualmente também cogita desistir, mas no fundo, resiste. E faz assim, pois sabe que seria incapaz de desistir. É? Sim. Ao ler... Eu sou a camisa de força secando em Selvaral, que é o último livro, né, o mais recente, né, é. publicado. Eu percebi que Brendon conseguiu saciar boa parte do seu vício por escrever poemas. E pior, depositou nesses poemas uma, uma espantosa dose de sinceridade. Quando diz coisas como Me dói ter falhado como cão Ou Eu vou bater no pai do seu filho até ficar satisfeito eu percebo que este livro possui a principal característica para um bom aglomerado de poemas. Ser um nítido pedido de socorro. Quem fala isso é Francisco Ramai, poeta que escreve. Como é que chama isso aqui? Orelha. A orelha do livro. A orelha do, do. Você concorda com essa percepção dele? Eu concordo. É? Concordo. Qual que é o poema que mais te marca aqui no Eu Sou a Camisa de Força Secando no seu Varal?
1: Cara, este é um livro emblemático, porque eu escrevi ele em um momento bastante complicado da minha vida. Eu falo isso abertamente. É... Eu sou um paciente psiquiátrico, né? Eu enfrento uma depressão já há três anos. E este livro eu escrevi no ápice né, deste tratamento. Então, ele é um livro todo baseado ali. Tanto que é um livro que foi muito consumido, né? inclusive por profissionais da saúde mental. Então é um livro onde eu retratei o início, né, desse calvário e ele tem uma um rito. Ele termina com uma mensagem de esperança, né. Então os poemas eles vão eles vão progredindo ali. Então se for para escolher um poema eu escolheria todos. Eu adoro esse livro uma desta parte.
0: Engraçado que quando é, eu fiz o convite ao, ao Brendo eu ficava pensando assim eu não posso fingir, né? Posso chegar aqui e fingir que não sei de coisas sobre uhum. você, porque eu não consigo, não, 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 sou, não sou esse tipo de entrevistador. Mas me surpreende, eu não sabia. Essa informação que você passa agora, eu não sabia. Sim. É engraçado. A gente convive com a, com a pessoa há muito tempo, mas não sabe de tudo. Então aqui você traz é, relatos, não relatos, mas a, 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 su, a sua relação... Com o tratamento psiquiátrico, tá aqui no livro. Tudo aí. Hum, Tudo aí. Entendi.
1: Por que camisa de força, então? É, eu sou a camisa de força secando em seu varal. Esse a camisa de, todo... de força. Eu, eu, eu vou tentar te interromper, porque a camisa
0: uhum. de força é um método usado para conter sim é alguém que está. Uhum. É, é, qual que é a palavra que eu posso usar pra. Até... Nem sempre. E Eu tô tentando evitar essa palavra, Descontrolado. né? Descontrolada. Então, eu tô tentando, porque, porque, na verdade, a psiquiatria, ela tá indo pra um ato, pra, pra uma... A psiquiatria tá evoluindo muito pra questão do tratamento humanizado do paciente, Sim. né? Tem o um paciente em surto, obviamente, mas é, camisa de força, eu nem sei se seria um método hoje tão mais aceitado assim. Mas vamos usar a palavra do surto, uhum. né? Então, pra você conter, é um método de contenção, uhum. né? É, eu sou a camisa de força Ou seja, eu, eu
1: sou o método de contenção Secando no seu varal Quem é esse método de contenção? Você mesmo? Eu pensei nesse título como O que, que eu imaginei metaforicamente Na minha cabeça É literalmente uma camisa de força Secando lá no fundo, lá no cantinho No fundo né, de uma casa Que geralmente é onde fica a lavanderia E né? eu tentei meio que é, Dizer Que Toda pessoa tem uma camisa de força secando escondido lá no fundo da sua casa, sabe? Então acho que foi essa a ideia que eu tentei passar. Geralmente assim, é, é os títulos dos meus livros eles costumam ser mais metafóricos assim. Mas se for pra, lembrei de um poema, se for para é, escolher um poema, eu escolho um poema que eu escrevi para o meu avô. Na última vez que eu vi.
0: Fala aí, que eu vou, vou...
1: É um poema que se Envolver. chama Junho de 2022, que foi a última vez que eu tive a oportunidade de ter um tempo de qualidade com ele. Tá, tá onde? Você lembra? Uh, não me lembro da página. Ju... O nome dele é Junho? Junho de 2022.
0: Peraí. Ju... Deixa eu achar aqui. Junho de 2022. Tá na página 105. Posso declamá-lo aqui? Claro, fica à vontade aí. Opa, peraí, tá no final, 105. Que isso. Meu avô me ensina coisas com cheiro de mato, contos de réis e laços de boiadeiros. Contou-me sobre sua primogênita, que nasceu com a cara virada para cacunda, porque a janela escancarou ao vento frio que assobiava. Diz que, em seu tempo de menino, usava suspensório, bermuda fina e pé descalço. Meu avô conta violências de forma a bater em asas como filhotes de pardal. São mãos íntimas do carro de boi, também, suas mãos íntimas do carro de boi, também ajudaram a carregar incontáveis padiolas estrada dentro. De incontáveis caixões, de incontáveis mortos, de toda a natureza. Sobrenome, esmola e feitiçaria. Seu arreio pendurado na parede sugere uma hemorragia de luz, pólen, suor e talento. Cada colheita de café agora flutua andrógena ao redor da varanda. Minutos são horas e semanas são meses em seu olhar distante. Perto de meu avô, o meu verbo escolado resta na primeira infância molhando as pernas. Pois, diante de sua carcaça valente, que desafia os séculos, jorra a essência do amor que me corre. A memória do seu avô ou a existência do seu avô na sua vida, Brando, é... Era uma camisa de força para você? Te continha? Em qual sentido? No sentido da, do, te, do tema do seu livro.
1: Cara, o meu avô hoje, é, como escritor eu assino Brendo H Godoy. Hoje como advogado é Brendo Godoy. Porque cada vez que eu assino uma petição, que eu assino um poema, cada vez que alguém me chama de doutor Godoy é uma homenagem, é um orgulho que inflama dentro do meu peito. Então, carregar o nome do meu avô e hoje, através do, do, do nosso trabalho e saber que o sobrenome Godoy está sendo conhecido hoje no Brasil todo, é, é uma honra, é um orgulho imenso é, ter saído da semente desse homem. Então, eu espero que o nome dele possa se perpetuar e que a memória dele seja viva. Em, em cada vez que alguém me chamar por Godoy. É, escrever
0: é tornar algo eterno. Sim. É. Quando você escreve esse poema, era uma maneira de eternizar, então, seu avô?
1: Com certeza. Não foi o primeiro poema que eu escrevi para ele. Foi o último, né? E, de certa forma, eu sentia que o fim estava chegando. E eu escrevi esse poema olhando para o meu avô, sentado no banco da varanda, onde a gente sempre sentava para contar os nossos casos e rir da vida. E ali eu escrevi esse poema e até disse que é, horas são dias, dias são semanas, porque a gente não sabia quando chegaria. né Então, uma hora com meu avô equivalia a um dia. Um dia com ele era uma semana, porque era uma raridade, era uma catarse. É ter mais um dia ao lado do meu avô.
0: Brendo, é bom conversar com um poeta porque ele traz poesia até nas respostas, né? Isso é muito bom. É... O que seu avô representou para você,
1: Brendo? Homem. O meu avô ele é a personificação e o exemplo real e verdadeiro de hombridade de caráter, de respeito, de coragem, de gana, de força de vontade, de humildade, eu poderia ficar falando aqui um monte de coisa a noite inteira.
0: Te emociona ainda falar sobre ele, né?
1: Sim, mas é muito tranquilo falar sobre
0: ele. Perfeito. Não, mas um poeta não tem problema de falar das emoções? Não, tem né? <risos> é emoção. Breno, tem perguntas aqui. É, será que é mesmo essa pergunta aqui? Será que é Olha, a Fundação Getúlio Vargas. Será que. Tá, tá escrito Fundação Getúlio Vargas. Tá. Pode ser que seja a prestigi... prestigiada fundação, mesmo que tenha enviado aqui. A Fundação Getúlio Vargas agradece ao Brendo pela aprovação na UABMG. Quando, aí o, o, o Ariel está dizendo, Oi, quanto tempo eu tenho para desistir da compra de um veículo? Daqui a pouco você responde. Fechou. Tá? Não, responda de uma vez. Quanto tempo tem um consumidor para
1: desistir da compra de um veículo? Olha, se a compra foi realizada na agência, o que naturalmente é comum, né? Ninguém compra um carro pela internet, você pode desistir a qualquer tempo, né? Mas aí você vai pagar a respectiva cláusula penal, que todo mundo está careca de saber que não pode ultrapassar. 10% do valor restante do contrato.
0: Exatamente. Boa, é, o Jemerson Matos. Boa noite, Bem Mendes, Dr. Breno. Deus abençoe a vida de vocês. Sou muito fã da Ronda do Consumidor. Obrigado, Jemerson Agora o Edi Mota. Eita as, eita, as lendas. Sou fã, sou inscrito raiz de Recife, Pernambuco. Abraço, meu amigo. Você imaginava que algum dia você chegaria tão longe assim? Recife, Brasil inteiro te conhecendo? Não
1: de forma nenhuma
0: nem como escritor nem como advogado não. nunca teve esse pensamento assim de que algum dia você faria algo
1: notável não o... não tá é... <risos> vamos lá eu sentia que sim eu ia fazer algo grande eu eu sempre tive esse esse sentimento nebuloso e misterioso, porque como que eu, um menino pobre, sem instrução, sem genealogia, ia fazer algo grande? Mas aí vem o braço do Senhor e mostra que tudo é possível. Né? Qual Senhor? O Senhor dos Exércitos, Adonai, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Depois falaremos um pouco sobre okay. ele. Adriano
0: está dizendo, gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Quem diria que o um menino bem, aquele que um dia quase apanha. <risos> quase apanhou na rodoviária, chegaria aonde chegou. Parabéns. Bem, manda um beijo para Maria, minha mãe. Ela te admira muito. Maria, um beijo para você, Maria. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou muito grato por ter pessoas como você nos assistindo, nos incentivando e cada dia mais trazendo força ao nosso trabalho. Muito obrigado. Tem mais. Como faço... Essa pergunta que eu iria fazer, já estão adiantando aqui, Brendo.
1: Como faço para adquirir os livros? Cara, no momento, é... eu acho que tem o Quente Feito Tequila na Amazon de graça, quem quiser baixar lá gratuitamente. Inclusive, se eu pudesse dar todos os meus livros de graça, eu o faria, porque meu objetivo não é ganhar dinheiro com a literatura. É... Simplesmente que as pessoas me leiam, né? Então, o quente feito tequila tá na Amazon, salvo engano, eu sou a camisa de força, você encontra aí na internet afora, na Amazon Submarino, lojas americanas, e os outros eles estão indisponíveis, mas em breve eu pretendo é, republicá-los. Quem perguntou foi o Anilde, Anilde Nogueira, é, tem uma outra aqui,
0: eu não entendi não, mas vambora né, a pessoa perguntou, mandou o superchat ainda, é o Arthur Haddad, bem, nítido crescimento, você faz uso do suco? O que, que é suco? Que, que cre... Será de que crescimento suco. que ele tá falando? Suco. <risos> não sei. Não sei de que você está falando, Arthur. Arthur, se for se o um crescimento pessoal em relação à Honda, é fruto de uma evolução, né? E eu acho que a gente tem que estar cercado de pessoas também que nos ajudem a evoluir. Por exemplo, hoje eu estou entrevistando um grande parceiro, que é o Dr. Breno Godoy, que faz é, da Honda do Consumidor um trabalho que vocês admiram tanto, Aqui no estúdio, olha só, tem pessoas que eu escolho a dedo para caminhar ao meu lado e fazer parte desse crescimento. Tem a Paula aqui, tem o Gideão ali, tem o Rani aqui. Né? Então, é um crescimento porque eu, eu me cerco sempre de pessoas notáveis. Né? E os do Sul que eu não sei... Agora, se ele estiver falando dos bíceps, será que é? Deve ser. Isso aqui é fruto de muita malhação. Ninguém
1: tá puro, como diz a <risos> música, hein?
0: É fruto de muita malhação. É, é, treino, né? Na verdade, eu, eu treino muito. É, tenho tentado comer bem, né? Tenho tentado comer bem. A Paula tá aí como prova disso. Não, porque é ela que prepara as minhas refeições. Ela que prepara,
1: faz, faz o almoço, faz a janta. Ai, meu Deus. Breno,
0: tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Como o doutor Breno... É, quem tá perguntando é Alice na Roça Oficial. Eu lembro dessa, dessa pessoa. Parece que ela comenta sempre nos vídeos, né? Eu já, já me lembro. Doutor Brendo, como conheceu o Ben Mendes?
1: Eu conheci o Ben, é, ele era professor de inglês de um amigo meu, né? E a primeira vez que eu ouvi foi quando ele foi no escritório para se consultar com esse amigo meu, que na época trabalhava comigo, sobre uma questão. Envolvendo um mau atendimento em um posto de saúde. Então foi a primeira vez que eu vi ali o bem. Devia pesar ali uns 25 quilos. <risos> 25 quilos só de bíceps. <risos> ah. E aí, cara, é... eu... eu comecei. Nós nos aproximamos e... e foi algo praticamente sobrenatural, assim, porque foi muito natural, porque ele era amigo do meu amigo, né? E eu sou muito tímido, eu tenho uma dificuldade imensa em fazer amigos, mas aí o Ben começou a frequentar o escritório, né? Teve uma época que até que ele fez um, um, um estágio voluntário lá no escritório, e ao invés de trabalhar, a gente ficava conversando as tardes inteiras. É. E eu adorava aquilo, cara, eu achava fantástico. Eu ficava assim, ele ia na, no pro escritório duas ou três vezes na semana e eu ficava esperando os é mesmo? dias pra gente, ficar, pra gente trocar uma ideia. Não sabia disso, não. <risos> e aí a gente foi estreitando a, a amizade e começamos a trabalhar juntos e estamos aí até hoje. E teve um dia que, há muito tempo atrás, hum. né eu cheguei pra esse cara que pesava 25 quilos e falei assim, cara... Eu não sei explicar, mas algo me disse que eu e você, a gente tá se conhecendo agora, mas eu e você, a gente vai fazer algo muito grande juntos no futuro, cara. Eu me lembro disso. Eu te disse isso há uns 4, 5 anos atrás. Me lembro, né? me lembro. E não tinha perspectiva nenhuma, né? Não. Porque eu era um advogado no início de carreira, você já tinha seu trabalho regional em Betim. E eu te falei isso num dia de noite pelo WhatsApp, eu falei cara, eu sinto que a gente vai fazer algo muito grande juntos, e eu não sei o quê. E você concordou comigo, sim, né? Sim,
0: sim. E é engraçado, Breno, eu tô, nessa entrevista, eu tô quebrando diversos é, protocolos de um entrevistador, né? Porque geralmente o entrevistador, ele pergunta e deixa o convidado falar. Uhum. Mas com você eu tô tendo bastante liberdade, inclusive, de falar um pouco também. Uhum. É... Engraçado que você me falou isso mesmo, eu, eu fazia já um trabalho de jornalismo regional, né, na cidade de Betim, a Ronda ainda não tinha, é, é, não não tínhamos lançado ainda nem nenhum episódio, e assim, quando você me falou aquilo, cara, eu, eu atestei, sim, de fato, eu, eu acredito que a gente vai fazer uma, uma coisa muito, muito grande juntos, mas eu também não imaginava que fosse a Ronda do Consumidor, né, não, não, não imaginava. Sabia que você era tão revolucionário quanto eu. Né? Porque a gente consegue ver pelas ideias. Né? Tão marginal quanto eu. Né? Porque eu sou, como eu digo para todo mundo, eu, eu sou marginal. Né? Marginal, é... a gente tem que entender o contexto, o sentido etimológico das palavras Sim. e não deixar que as palavras elas assumam outro significado. Uhum. Né? É... O que é ser marginal num sistema como o nosso? É um sistema em que prioriza... É o status quo, as coisas como elas sempre são. Sempre as mesmas pessoas levam vantagem e sempre as mesmas pessoas se lascam. Sim. Né? É, é, é muito difícil que você consiga romper com essa barreira. É muito difícil que você receba um pouco de atenção se você nasce em uma posição que julgam que você não, não merece atenção. Então, a gente, naquele primeiro momento, teve a conexão. E quando começou a ronda... Você ainda não fazia parte do projeto. Você fez parte depois de quanto tempo da da Honda, mais ou menos?
1: Ah, depois de uns três meses.
0: Uns um, três meses de, de, de episódios já, já lançados. É, o seu. Você tinha um, um parceiro de trabalho que era advogado também, que inclusive trabalhou trabalhou com a gente. Não deu, não deu. É, a gente não, não prossegueu. prosseguiu. Mas quando veio o convite a você? Porque o convite primeiro veio a ele, né, para fazer para fazer o a advocacia e tal. E depois, conhecendo você, estreitando mais os laços, eu, eu te convidei para fazer parte da, daquele projeto. Como que você recebeu aquele convite? Porque era, era uma coisa muito incerta, né, Brenda? Assim, a gente não tinha, a gente não sabia como seríamos é, é, recebidos nas demandas no tribunal, uhum. por exemplo, se o trabalho ele, ele iria continuar mesmo. Meio que você estava colocando ali, talvez, até a sua carreira. Em cheque, né? Eu tô, tô me envolvendo pessoalmente num projeto uhum. é que Por que eu falo isso, gente? Porque eu tô dizendo, não é da ronda. A carreira em cheque do Brendo não seria da ronda. É porque quando o Brendo aceita fazer parte do projeto, eu tava no olho do furacão das perseguições políticas. Sim. É, né? eu, eu era perseguido por políticos poderosíssimos e você aceita,
1: né? Como que você recebeu esse convite naquele momento ali? É, naquele momento eu senti o mesmo sentimento que eu sinto hoje todos os dias que eu levanto e vou fazer algo da ronda, né? Eu me senti lisonjeado, cara. Fazer parte da ronda do consumidor, para mim, é um orgulho, é muito mais do que um trabalho. É, é um sentimento de amor, de conexão espiritual. Então, naquele momento, eu, eu me senti, assim, escolhido, né? E disse sim na hora... E na época, uma pessoa próxima a mim disse assim, cara, você é maluco, porque um monte de portas vai fechar pra você. Aí eu disse assim pra essa pessoa, irmão, que porta que já esteve aberta pra mim, sabe? Então, eu sei que você, assim como eu, bem, não teve nenhuma porta aberta. Eu tenho que arrombar todas, Nós até hoje. Nós temos que arrombar as portas, uhum. entende? Então, você acreditou em mim, eu acreditei em você, sabe? cara é, isso isso é, é fantástico
0: assim Brendo porque eu me lembro assim de um momento que eu cheguei a você e eu falei na verdade era, era, era você e o seu parceiro à época e a gente tinha o, o, o contrato o acordo era, era o quê? as demandas à época me parece que eram as vocês começaram respondendo às minhas demandas jurídicas sim não é isso é exatamente então os processos que eu recebia eles, eles faziam a, a defesa. Porque desde aquele primeiro momento eu, já, eu já, já era processado. Até que chegou um dia que eu falei assim, não, eu não estou satisfeito só com isso. A Ronda não pode ser só isso. Uhum. A gente tem que dar uma, uma, um respaldo jurídico para esse consumidor fora da Ronda também. Sim. né porque Porque não dá para eu, eu, eu atender só a pessoa que eu consigo gravar. Né? E aquela pessoa lá do Espírito Santo que uhum. manda a demanda e tal. E aí eu falei assim, eu vou... Vou levar, vou falar, porque eu, eu sei que é difícil, principalmente naquele naquele tempo, que um advogado talvez aceitasse né que ele ele faria não só a defesa do jornalista e a defesa do participante da reportagem, uhum. mas que ele também estaria disposto a tirar dúvidas uhum. de tantas outras pessoas. Sim. Né? E quando eu falei pra você, eu lembro que você falou assim, é, cara, a Ronda do Consumidor está se tornando o projeto da minha vida. Uhum. Eu faço. E aí,
1: como é que você hoje é, descreve a Ronda do Consumidor? Cara, a Ronda do Consumidor, ela me reinventou como profissional. Ela transformou a minha vida, a vida da minha família, e ela trouxe dignidade a mim. Antes da Ronda do Consumidor, eu era um advogado... É, normal, não que hoje eu não seja um advogado normal, mas eu era um advogado ali, acostumado a fazer um divórcio aqui, fazer uma ação trabalhista ali. Então a ronda do consumidor me colocou dentro do Tribunal de Justiça. Quando eu pisquei, eu estava enfrentando as melhores bancas de advogados do país. Eu estava despachando com um desembargador. Desembargadores sabiam o meu nome. Então a ronda do consumidor, ela transformou e tem transformado a minha vida e eu falo isso assim com gratidão, com amor, é um prazer imenso fazer parte desse projeto, sabe? Para mim nunca foi um emprego, nunca foi um trabalho. A Ronda do Consumidor, ela é o projeto da minha vida hoje também. Eu choro quando as coisas vão mal. Você já cansou de me ver chorando por conta da ronda do consumidor? Eu fico feliz quando você conquista algo, quando a ronda do consumidor conquista uma vitória. Então, cada processo, cada consumidor, eu acolho com o meu fígado, com o meu coração. sabe? Então, hoje, a ronda do consumidor ela é muito mais do que um trabalho, do que um projeto, do que uma irmandade. É, todos nós da equipe, nós temos um, uma unidade, um objetivo muito, muito bem definido. Por exemplo, eu já fui para a Ronda do Consumidor para fazer o câmera 2, enquanto a Paula fazia o 1. Eu já fui para a Ronda do Consumidor apenas para segurar o código para o bem, para fornecer uma água, sabe? Eu já apresentei a Ronda do Consumidor, <risos> né? Então, assim, a Ronda do Consumidor hoje eu percebo que ela se confunde com o profissional que eu me tornei, cara. E desde já, eu sempre me declarei para você e me declaro agora publicamente, eu te amo, ah. meu amigo, <risos> e eu lhe agradeço todos os dias. Para mim é uma honra imensa. É, a demanda é muito grande, né, consumidor do Brasil todo, mas eu respondo a todos com muito amor, porque eu sei que a, a, a posição que eu ocupo hoje, ela, ela veio das mãos do Senhor.
0: Sabe? Amém, o meu amor por você também é real Obrigado, meu amigo ah, Vamos lá, gente, eu quero conversar um pouco sobre isso Porque o Brendo já apresentou, sim, a, a, um episódio da Ronda é Tudo isso que ele está falando é, é impressionante que as pessoas elas assistem né, o trabalho A grandeza que o trabalho se tornou E elas imaginam que a gente tem uma estrutura Tipo, de uma record, sabe? se assim, Aquela coisa de uma Globo Imaginam que é um escritório Não, não <tos> A Ronda do Consumidor é essas pessoas que eu citei para vocês aqui né, no, no, nesse, nessa entrevista. Antes da gente partir para o próximo bloco, né, que é interessante que a gente vai falar, eu vou falar do patrocinador superarme que nós temos um patrocinador agora no podcast, que é o SuperArmy. O que é o superarme É um Instagram e um TikTok que promove... Queda de braço, luta de braço, aquilo que você faz lá na, brincando na escola por entretenimento, colocando pessoas aleatórias para competirem, eu e o Breno já competimos é, na Praça 7 de Belo Horizonte também já teve competições vamos ver um próximo vídeo aqui do Super Arme Brasil um
1: tá valendo 10 reais no bicho é 3, um, 1, 2, 1 um, tá valendo, tá 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 hein, batalha, tem oh. que encostar tem que encostar, hein, ó, tem que encostar a carreta é
0: foi rápida. É e aí, é valia um é pixel, é é eu acho que, é que é é Aí, é é. Aê, Aê é rapaz, braço é é tá sede. BH é o quê? BH é nós. BH é nóis. É nóis. <risos> é, sim, por favor. Então, você que não conhece ainda o Super Army Brasil, é só ir lá no Instagram, arroba Brasil. Começa a seguir lá, você vai ver coisas muito legais, da queda de braço. TikTok também, Superarme Brasil. É... Enquanto os meninos servem mais... É... O Breno tá bebendo hoje tequila? É. <risos> Ele tá bebendo energético, gente. Enquanto o pessoal serve mais energético, eu quero ler uns comentários aqui que tem gente perguntando assim, ó. Eu vou aglutinar todos e uma própria seguidora deu a resposta. Bem, o que significa a faixa que você usa? Aí outra pessoa... Deixa eu ver o nome de quem perguntou isso. Foi Gilson. Aí a... Caras e bocas pergunta... Bem, Mendes, o que significa essa faixa que você usa? Bem, o que significa essa faixa que você usa? Aí, a Emanuele Matiaso... Ela... Inclusive, manda o super, o super chat. Muito obrigado, é, Emanuele. Ela diz assim... Gente, a faixa que o bem está usando é uma representação de suas origens. Perfeito. Isso aqui é a samacaca. Que é um tecido angolano, africano, é... Eu preciso do de um negócio desse para mostrar as minhas origens? Claro que não. Só de você olhar para minha... mim, você sabe né, que eu tenho ascendência é, é, africana com todo, com todo orgulho. Mas, vez ou outra, é importante exteriorizarmos os, a, as coisas que nos dão orgulho. Doutor, como que você exterioriza as coisas
1: que te representam? Pergunta complicada, difícil como que eu exteriorizo as coisas que me representam? Talvez através da postura, dos princípios, do exercício desses princípios. Um, muito abstrata essa pergunta, então a resposta também vai ser. E não me desafie que eu consigo tornar o <risos> abstrato concreto. <risos> com, a vantagem,
0: com a vantagem. Existe alguma coisa tangível que você use, que você utilize para representar você, a sua carteira da OAB te representa?
1: Cara, depende. A carteira é só um objeto do voto que eu fiz, do pacto que eu fiz com aquilo que eu acredito. Então, a carteira nada mais é do que o direito que a OAB tem, a OAB tem de me cobrar uma anuidade todo ano. <risos> Mas ela, de forma nenhuma, <risos> representa o que eu acredito. É só um, um pedaço de plástico.
0: A OAB também, Brendo ela tem um poder muito grande, que é o quê? De indicar desembargadores. Né? Parece que, é, é, inclusive, isso até se confunde com o papel institucional. Você, na ronda do consumidor agora, respondendo, respondendo não, sendo o patrono, de processos que eu respondo e os consumidores respondem também, você já adiantou que você vai algumas vezes ao Tribunal de Justiça. É. Não bastasse ir ao Tribunal de Justiça, você também já foi ao Supremo Tribunal Federal para representar os, os interesses da ronda do consumidor, é, para retirar a censura imposta a esse jornalista que vos fala. É, algum dia você imagina se tornando um desembargador ou ministro do STF. Essa pergunta é de quem? Quem é o nome da pessoa que mandou aqui? É a Raquel, Raquel César e Washington.
1: Eu acho que só no dia que você se tornar presidente, aí você me indica lá. Fora isso. Eu acho que não.
0: É, rapaz. Então vai continuar advogado. Ok, com todo prazer. Com todo prazer. Então, doutor... É, eu vou parar de chamar de doutor, porque você é meu amigo. É, é. Brendo, ganha muito mais dinheiro um bom advogado do que um ministro do STF. Sim. Ganha muito mais dinheiro um, um advogado de carreira do que um desembargador. Por que, que você acha que as pessoas elas fazem das tripas o coração para se tornarem desembargadores pelo quinto constitucional... Juiz, é, ministros, ou até mesmo juízes, carreiras públicas.
1: Poder. Simples, com uma, com uma palavra. Cara, é... Você fazer parte do Estado, né? Parte do Leviatã. Então, você tá lá dentro, você tem um Estado, você é o Estado. Nós, da Ronda do Consumidor, somos cidadãos comuns, né? Então, nós não temos nenhum poder de polícia, não temos nenhum poder político, não temos padrinho nenhum... Então, a gente vê o quanto que é difícil, né? E agora, você estando do lado de lá, você fazendo parte do Estado, então, tudo é mais fácil, né? Então, se você é um juiz, você caiu numa blitz, é só você falar. Você sabe com quem você tá falando, meu amigo. Então, fica tudo mais fácil. O advogado também tem poder, não tem, não? Tem o poder de, de ser humilhado pelo juiz, de, <risos> pelo estagiário. Esse é o poder do advogado. É muito. O advogado é muito humilhado, assim? Cara, sim, porque é, isso eu faço uma crítica aberta. Hoje, os juízes, os promotores, eles acham que eles estão acima dos advogados, né? E falta, literalmente, alguém que combata este mal, porque... Eu não sou pior do que um, um, um juiz, do que um promotor. Eu não valho menos, eu não sei menos do que o juiz e o promotor, o defensor, só porque eles passaram no concurso.
0: E nem existe
1: hierarquia. Não hierarquia, existe hierarquia, né? né? Uhum. Só que você entra numa sala de audiência e o juiz está tá num palanque assim, com três, três andares, ou seja, é, nitidamente, visualmente, ele está acima de você. Né? Quando, na verdade, somos todos iguais ali.
0: vem da lei esse princípio de não-hierarquia. É. Só que o que a gente vê diariamente é que, na prática, existe. Sim. Né, doutor? É, o advogado ele tem que virar pirueta quase em uma audiência para ser ouvido, para ser respeitado. É. E o membro do Ministério Público está sentado ao lado do juiz e o juiz acha que é o dono do processo. Né? A, a nós estamos em um Estado democrático de direito, logo o juiz não é dono do processo. O processo não é instrumento da jurisdição. A gente tem essa, essa, esse processo como instrumento da jurisdição na, na teoria da Ada Pellegrini, Sim. Né, que uh, traz ali uma, uma, uma menção ou recebe uma influência italiana uhum. né, e bota isso aqui que o, o princípio da instrumentalidade do processo, o Sim. processo como instrumento da jurisdição. Então o juiz, ele muitas vezes acredita que o processo é só um instrumento para ele chegar lá no final e, e decidir, né, o decision, o a, a decisão, o provimento. Qual é a import... em um estado democrático de direito? O que é o processo, na verdade? Ele é um instrumento da, ju da jurisdição ou ele é um espaço de construção
1: democrática? Que que se... Qual que é a sua visão sobre isso? O processo ele é construído pelas partes. Então, o autor apresenta as suas pretensões, o réu resiste através da contestação, depois tem impugnação, vai ter um momento para se apresentar provas, né, que é o momento em que o juízo é instruído, as provas são apresentadas perante o magistrado, e o juiz tão somente, a obrigação dele é decidir. Ele vai pegar o que o lado A apresentou, o que o lado B apresentou, e dar uma sentença imparcial e justa tão somente é isso, o, okay. o procedimento ele é construído pelas partes e sentenciado pelo juiz é mesmo? não <risos> claro que não, isso é uma utopia né? enfim, o que a gente vê aí na prática é juiz mandando apresentar material jornalístico bruto é, enfim, numa flagrante violação é, a princípios constitucionais. Exatamente. O que a gente mais vê aí é, é um atropelo. É, a gente costuma brincar que cada cidade tem o seu código de processo civil. Cada juiz segue ali um, um CPC diferente. E é isso, né? A gente no dia a dia, é, a regra são essas mazelas aí.
0: Você falou que alguém tem que enfrentar, mudar isso. É, essa mudança não vai vir do Estado. Não. Né? Então, não vai, dificilmente vai ser um. um um membro do Leviatã, do Estado, que vai falar assim, não, a gente está tendo poder demais, é, a gente está usando o processo como instrumento da jurisdição, a gente está fazendo o que a gente quer fazer com o processo. Vamos mudar isso, vamos trazer, vamos botar democracia nesse negócio. Isso dificilmente acontecerá. Sim. A quem é, é, cabe a responsabilidade, então, do enfrentamento dessa, dessa questão?
1: Olha, hoje, é, pelo menos no que diz respeito a nós advogados, deveria ser hobby. Né, uhum. para enfrentar, para fazer valer os direitos dos advogados, as prerrogativas uhum. e tudo mais. Né? Mas eu não tenho visto isso acontecer na prática.
0: Então, não tem hoje uma esperança de, um, de uma democratização da justiça?
1: Ah, enquanto continuar desse jeito aí, não.
0: O que, que você tem feito para mudar isso? Porque você é advogado. Sim. Você consegue, então,
1: na estrutura,
0: é, revolucionar de lá de dentro. Sim. Né? O que, que você tem feito?
1: Bem, é o seguinte, cara. Quando alguém me contrata, vai lá no meu escritório e assina a procuração no meu nome, essa pessoa não tá contratando um advogado que vai propor uma petição inicial ali e vai levar tudo no banho-maria. Quando a pessoa me contrata, ela tá contratando um cara que tá disposto a denunciar o juiz o CNJ se for necessário, entendeu? Então, cada processo meu é... É literalmente, eu só vou parar quando eu tiver a tutela que o meu cliente pretende, entende? Então assim, se for necessário ter embate com o juiz, com o promotor, com o defensor público, com outro advogado, eu o farei. Então quem confia em mim o patrocínio, a defesa dos seus direitos, vai ter um advogado que vai fazer o que for necessário. Porque o que tem de advogado que o juiz fala mais alto, ele cala a boca e abre mão de realizar um protesto em audiência, abre mão de produzir provas. Já cansei de ver advogado aí que o juiz fala, ah, não, vou indefiar essa prova. Isso não existe, não. O advogado, quando ele, ele vai lá naquela cerimônia da UAB lá pegar a carteirinha dele, ele faz um pacto com a coragem, cara. Então, assim, se for pra eu botar meu terno pra, pra ir advogar e fazer um pacto com a covardia e aceitar juiz subir em cima de mim, promotor falar alto comigo achando que é melhor, eu, 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 eu quebro essa carteira se ela representar alguma coisa e mudo de profissão.
0: Por que, que você acha que muitos colegas seus, advogados, suportam isso?
1: Cara, aí a gente entra em, em várias questões, porque o advogado ele precisa sobreviver, né? Então, assim... Pra que, que o advogado ele vai comprar a briga com o juiz se o juiz tem o poder de constranger o advogado com o cliente dele? Né? Então, assim, o, cliente, o advogado tá ali com o cliente do lado. O advogado tá ganhando ali um salário mínimo para fazer aquela ação. Do outro lado, a gente tem o um magistrado que ganha aí 40, 50 mil reais. Né? Então, assim, o, esse advogado ele vai estar tá disposto a enfrentar aquele magistrado, é, enfim, por enfrentar. Então, às vezes, acaba que... Uma... Fica por isso mesmo, sabe? Eu... eu a gente conversa
0: bastante, Brando, eu acho o seguinte, é, existe a diferença do... do notável pro medíocre, né e medíocre no sentido etimológico mesmo, médio. Sim. Né? Sempre vai haver em qualquer bata batalha a opção dos dois uhum. né? de ser o medíocre, ou seja, fazer o que todo mundo faz, uhum. mas você vai continuar ali Médio, sempre, Aham. ou o enfrentamento. E aí você vai, cada dia mais, se, se tornando notável. Né? É, não é nem notório, é notável Sim. mesmo. É, eu acho que é, ficar em um sistema percebendo que existe uma porção de coisas erradas, antidemocráticas ali, e fazer um pacto com a covardia, como você bem disse não vai te levar a lugar nenhum. Você vai continuar medíocre para sempre. Sim. Né? A partir do momento em que você percebe isso e percebe que você só vai conseguir é, se destacar e mudar isso quando você chutar a porta, uhum. né? no sentido metafórico, arrombar a porta e, e, e partir para o enfrentamento baseado
1: nos princípios democráticos, é aí que você se destaca. Né? Eu acho que a minha maior qualidade, talvez seja um defeito para a maioria das pessoas, é que eu não tenho nada a perder. Dentro Sim. de um processo, entende? Uhum. Então eu literalmente eu vou fazer o que for necessário. E não dá boca pra fora não, porque você é meu cliente, você Sim. tá aqui de prova, né? Então recentemente, é, até um caso real, é, o processo de um cliente meu não tava andando por nada nesse mundo. E tinha uma liminar lá que já tava 30 dias esperando. E eu falei assim, cara, eu vou denunciar esse juiz no CNJ, eu vou despachar com ele, eu vou gravar, eu vou expor esse juiz e a gente vai resolver seu problema, né? Essa é uma solução que 1% dos advogados daria, né? E você não ia expor o
0: juiz de forma temerária, claro que ou, não. É, se, seria por, a, como a última alternativa
1: uhum.
0: e, e a lei lhe confere essa denúncia, esse direito sim, da denúncia sim. ao CNJ, porque o juiz não estava fazendo o seu papel, legal. Gente, um
1: liminar que tem que ser tem que ser apreciada em 48 a 72 horas, está lá até hoje, lá 40 dias para para ser apreciada. Aí o cliente falou assim, não, vamos, vamos deixar quieto, que eu sou meio tímido, que acho melhor não, então deixa pra lá. É
0: complicado, né? É, complicado. Eu, o, é, é isso, eu acho que é difícil. Porque o cliente, às vezes, ele, ele tem medo, né? Ele acha que se você for um advogado combativo, é. vai criar problema com o juiz, o juiz vai retaliar vai prejudicar o cliente. E aí eles nadam de braçado em cima disso, né? O uhum. poder judiciário. Porque ele... ele ah, ah vou, vou te como você falou, vou constranger o advogado na frente do cliente, o cliente vai falar, não, doutor, deixa isso pra lá.
1: Então, se você não quer ver o circo pegar fogo, não me contrate.
0: <risos> Olha, é, tem duas perguntas aqui. Gente, é difícil a gente conseguir achar as perguntas, porque tem, o chat tá rolando. Então, as perguntas do Superchat, elas são mais fáceis de serem visualizadas. Por quê? Porque ela fica lá em destaque no, no, no YouTube. Mas, conseguiram pegar aqui a é do Bras... Tony.
1: Lê com calma aí. É, tem que ler com calma.
0: <risos> doutor Brendo já pensou ou já tentou escrever um filme? Aí eu vou juntar com, através da palavra, o doutor Brendo pretende escrever um livro falando sobre a Honda? E aí tem uma outra pergunta aqui, da Elisete Moura. Eu falei, eu nunca mais entrevisto amigo. Ah. Eu não entrevisto amigo mais. E eu vou ter que falar isso, isso aqui, ah. por quê? porque o doutor Breno não me deixou perguntar essa aqui. Só vou fazer isso, só vou respeitá-lo, que ele é meu amigo. E depois cria-se aquele constrangimento, né? Cara, eu falei, eu te pedi pra você não me perguntar isso. E aí você perguntou. Aí, então, eu tô abrindo mão ah, de um é. princípio, tá? Que eu não abro mão, eu, eu sou jornalista, eu pergunto o que eu quiser perguntar. Você responde o que você quiser. Tá aqui te censurado aqui. Vamos com justiça. Exato, mas ele que luta por mim lá no... no no STF pra eu não sofrer censura, ele me censurou mas como ele é meu amigo, eu não vou fazer a pergunta da ah, Elisete, pode. tá? tem uma pergunta aqui que o doutor pediu pra não fazer
1: então tá bom, é, responda só as outras duas é, eu queria que quem a gente fez tequila se tornasse um filme, eu gostaria Sim. tanto que quando eu escrevi eu pensava na adaptação pro cinema, é né? mesmo? é, eu pensava, e ainda penso eu pretendo reescrever esse livro e, e quem sabe, né? É, não se torne. E um livro sobre a Ronda, sim, seria uma boa, né? Tipo, sei lá, bastidores, melhores casos da Ronda do Consumidor. É. <risos> melhores casos. Qual que é o melhor
0: caso que você pensa da Ronda?
1: Cara, o melhor caso da Ronda... É. Difícil, né? É complicado escolher um só, né? É. Fica difícil. O mais o que te deu, te deu
0: mais trabalho? Você tem algum que te deu mais trabalho na, na defesa ali?
1: Então, bem, eu tava, eu tava pensando sobre isso. O que é que dá trabalho... Né? Eu acho que o que, o que gera um, um nível de dificuldade interessante é o advogado que está lá do outro lado. Eu poderia dizer que o, o processo que me deu mais trabalho é o processo que envolve, inclusive, o, o caso do Rani. né? Que é lá da... Ah, o
0: Rani está aqui! É. <risos> o Rani participou da Ronda do Consumidor e se tornou um grande amigo. Na verdade, eu nem chamo o Rani de amigo, eu chamo de irmão, né? Está aqui hoje. É.
1: Está dizer... vendo
0: seu filho da... Da, daquilo, da P. A sua reportagem, você é um grandíssimo filho da puta, mas a sua reportagem me trouxe um excelente presente. Mais um prazer. Que foi o Rani. Você me deu de presente uma amizade que eu vou levar pelo resto da minha vida. Então, quando eu penso em quão filho da você é, eu acalmo em pensar que, pelo menos, a sua filha da me trouxe a amizade do Rani.
1: <risos> Também te amo, vem cá, vem cá, vem cá Ani. vem cá, vem cá, ó, aqui ó, Vai, Breno. Vamos lá, mais um processo pra gente responder aí. <risos> é, eu poderia dizer que é o, o caso do Rani, porque aquele, aquele pro, aquela reportagem, ela gerou, sei lá, eu tava contando algo em torno de 16, 18, 18, 18 processos, né? É, com os de segunda instância e tudo mais. Mas só que eu percebi que o que causa é, dificuldade e, e desafio é o nível do advogado que está do outro lado, né? Uhum. Que, e o nível do advogado, deste advogado que patrocina esses processos, não é, não é tão desafiador assim. Sim. Então, eu não, não cito esse como o mais complexo, né? Talvez seja o que mais gerou... É processos, né?
0: Inclusive, por que você tá falando do nível do, do advogado? Vamos lá, se você não falar, eu falo. <risos>
1: cara, porque ele, ele, ele pede umas coisas absurdas, assim. Às vezes eu fico pensando, será que esse cara fez direito? Por exemplo, ele pede, ele, 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 ele faz um pedido e esse pedido é negado pela justiça
0: e ele vai a juíza uma outra. De
1: novo. Eu não tô citando o nome dele, mas esse cara é burro pra caramba e, assim, é mais uma representação não aberta. Tem um princípio
0: no direito, ah. direito civil... Não, não só no direito civil, que é o princípio da coisa julgada, né? Sim. Vamos explicar um pouco para a galera que está que tá assistindo a gente aí. princípio da coisa julgada, ou seja, se o Poder Judiciário apreciou, transitou em julgado, produz a coisa julgada. Ou seja, esse processo, esse pedido não é mais revisitado a não ser em uma ação rescisória que tem um prazo também... Sim. E é na ação, para que seja acolhida a ação recisória, tem que se haver um elemento novo, uma prova né, nova. Tal. Então é uma revisitação. Não é o que esse sujeito está fazendo. O que esse sujeito está fazendo é o seguinte, ele ajuizou uma demanda pedindo uma coisa contra mim. A Justiça de Minas Gerais negou, transitou, inclusive. Né? Transitou. Transitou em julgado. Negou. Aí o que, que ele fez? Ele foi lá e ajuizou de novo eu interpreto isso como litigância de má-fé. E eu estou esperando que a justiça também reconheça e condene esse rapaz, esse advogado, em litigância de má-fé. Vamos ver como que a justiça vai, vai entender sobre isso. Mas é, é isso. Então é isso que você tem que... É, a gente dá risada, né? É. Então esse você fala que não é o caso mais... Não,
1: não. É... Deixa eu ver um caso Eu complexo. te dou muito trabalho. <risos> Olha, vamos ver... Você tenta processos, você acha que dá muito trabalho de, de olhar prazo todo dia, fazer defesa? Eu acho que dá, né? Okay.
0: Brendo, o Gustavo é, enviou um superchat e a gente conseguiu pegar a resposta dele. olha Brendo, fui negativado de forma indevida, em virtude de uma fraude pela Sky... Qual seria a indenização razoável e justa? E qual o prazo para a sentença? Antes de você responder, eu não sei se o Gustavo Ribeiro é juiz. Porque se ele for juiz, a indenização pode ser lá em cima. É, né? aí vai ser alta <risos> se for juiz. Mas brincadeira à parte, responda a pergunta dele, por favor.
1: É, Gustavo, geralmente essas indenizações, pelo menos aqui em Minas Gerais, elas têm aí ficado em torno de 8 a 12 mil reais. E se for um processo pelo juizado especial que você pode... É... Utilizar o juizado vai demorar aí um ano e meio, dois.
0: E o pra... Ah, você já falou do prazo, é. né? O Vitor tá falando o seguinte: é, quero te ver na política, bem Mendes mas não abandone nunca esse trabalho pelos consumidores. Parabéns. Vitor, eu não quero. <risos> eu tô fora. Mas, doutor Brendo, vida pública, é. política. Eu sempre. Falo, né? Porque a gente é assediado, Sim. né? Inclusive, muitos partidos já me chamaram aí, ah, por que você não, não concorre e tal? Eu já mostrei para eles que eu quero é fazer a ronda do consumidor e agora eu tô no quinto período de medicina, eu quero Sim. me formar, quero exercer a medicina em prol da sociedade, pelo, pela dignidade das pessoas. Política, vida pública não tá na minha... Vida política, aliás, não tá na minha... no meu pensamento, né? Mas, vez ou outra... A gente começa a ver que o trabalho da Ronda não precisa disso. Né? Não precisa de política. A prova é que temos um trabalho livre de qualquer instituição, sem apoio de instituição nenhuma. E já temos um milhão e alguma coisa de inscritos no YouTube Sim. que o povo nos apoia. Né? A gente uhum. consegue fazer nosso trabalho. Mas, para algumas questões, às vezes, um envolvimento institucional, político institucional, Vou falar bem claro aqui para nenhum político que estiver nos assistindo achar que é uma deixa. ó oh, vou lá. Não, tô falando institucional. É, possa ser importante. Por exemplo, na época da pandemia, é, muitos consumidores enviaram solicitação para que a gente fizesse blitz com o Procon, porque uhum. tava tendo violação absurda. Mandei mensagem pro Procon, o Procon, ah, não posso, não sei o quê. Aí eu penso, se tivéssemos uma vinculação institucional-política, Seria muito benéfico para o exercício dessa fiscalização, por exemplo. O que você pensa sobre isso? Esta necessidade. Você acha que se tiver algum membro da equipe, por exemplo, alinhado à Ronda do Consumidor com o um cargo público, isso possa fazer alguma diferença de forma institucional, como eu estou dizendo?
1: De forma institucional, sim. Porque a Ronda do Consumidor já provou que não necessita né, do amparo de instituições e tudo mais. Mas acredito que sim. Se tivesse um braço, por assim dizer, institucional, a gente poderia ampliar o trabalho, que é um objetivo nobre. Por exemplo, esse exemplo que você citou, né? Das Blitz. Hoje, nós não podemos fazer isso enquanto cidadão sem o respaldo ali, pelo menos o apoio do Procon, né? Sim. Eu não quero não, viu, gente?
0: Muito obrigado. Será que eu
1: consigo te convencer, Breno? Meu nome vai ser... Breno Godói do Ben Mendes.
0: Vou tentar convencer, então, o doutor Breno <risos> Para isso. Então vamos lá, doutor, já estamos falando sobre o trabalho da Honda, então. Né? O pessoal já está sabendo como você foi integrado à equipe. Até que chegou um dia que estávamos indo para uma reportagem, reportagem marcada. Eu mando mensagem e falo assim: "Tô com uma farengite tô com muita dificuldade de fala. Pode fazer? Você falou pode. Como é que foi essa experiência? Você apresentou a uma ronda de consumidor. Cara,
1: eu não esperava porque essa notícia literalmente ela me foi dada assim faltando uma hora para para a gente para a reportagem, né? A reportagem tava marcada às 10 horas, aí 9 horas da manhã. Eu fui informado, né, que você não tava muito bem, e eu falei brincando, eu falei: "Ah, deixa que eu faço." Aí você falou, não, tem então que fazer mesmo, porque eu tô falando sério, né? Uhum. Cara, eu fiquei muito nervoso, eu confesso. A ficha demorou a cair que eu tava indo fazer uma reportagem, né? Mas eu adorei, cara. Foi muito bom. Nossa, foi muito assim, emocionante, porque é, eu. Eu já cansei de ver você, né? É, atuando e tudo mais, então. Foi algo assim, extremamente prazeroso. Eu adorei sentir aquela adrenalina. É muito. É de adrenalina? Pê. Que isso, cara. Que isso, cara. <risos> Gerente falando que não pode filmar. E, enfim, todo mundo olhando ali ó, na loja, né? E o prazer de, de ajudar o consumidor. Então, eu adorei, assim. Sempre que você tiver faringite, por favor. <risos> não, espero
0: que eu não tenha mais faringite. Tô Horrível. à tô à disposição. <risos> Cê, é... Achou que pudesse ter algum conflito? Você ficou tenso em relação a isso? Porque as reportagens da Ronda, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Uhum. Né? Você chegou a ter receio de que pudesse ter um conflito? A reportagem descambasse para um... um conflito
1: mesmo? Cara, não, porque eu já estou cansado de saber da parte jurídica, né? no que diz respeito à liberdade de expressão. O caso do consumidor era muito seguro, então a gente já estava ali amparado pelo artigo 35, Cara, assim, eu, eu sei de cor as suas defesas, né, o que eu argumento. Ah, mas não pode filmar. Aí eu sei até recitar a jurisprudência. Ah, mas você não pode entrar aqui. Então, assim, pra mim já tá incorporado, assim, dentro do meu saber. Então, eu tava preparado pra qualquer tipo de situação. E mandou muito bem. Parabéns. Obrigado, valeu.
0: <risos> Foi muito bom. É, o canal DRX está dizendo Boa noite, bem, doutor Brendo. Vocês me representam. Sou um fã que admira e respeita seu trabalho. Muito obrigado a vocês, pois hoje conheço meus direitos. Olha que pesado, forte isso aqui. É, é isso. O trabalho da Ronda é para isso. É, hoje conheço meus direitos e ninguém mais me ludibriará. Mande um salve para minha cidade, Orleans, Santa Catarina. Um salve, Orleans.
1: Salve, Orleans. Você
0: imaginava que você ia fazer um trabalho revolucionário como esse, Bendo? Que é o que As pessoas estão dizendo que, por causa de um trabalho que realizamos, ela hoje
1: conhece o direito dela e ninguém mais a ludibriará. É, igual eu te disse, eu imaginava que faria algo grande com você, mas o senhor me surpreendeu e acredito que você também, né? Sim. Então é, é incrível, cara, é incrível. É, as pessoas veem o meu Instagram... É, várias vezes eu recebo mensagens de pessoas dizendo que eu as inspiro a estudarem, estudantes de direito, que me, parab me parabenizam, né, pelo, pelo trabalho que eu faço junto a você, junto à Rona do Consumidor. Então isso é muito gratificante, cara. Eu não me canso mesmo, sabe? Eu acho que isso nunca vai acontecer de eu me cansar, de eu não ter saco para responder as pessoas. para mim é um deleite. O Listen Breno, ou Listen
0: Breno é, tá dizendo o seguinte... Já foi dito quantas horas ele estudava por dia? Se sim, pode repetir, cheguei agora. Quantas horas por dia que você estudava? Eu
1: estudava... Eu, ainda, né? eu estudava e... É, hoje eu, eu tenho mais liberdade para estudar. Cara, eu estudava o, o tempo que dava, porque eu trabalhava, né? Então, assim, o que sobrava de tempo pra eu estudar, eu estudava. Então, acho que, assim, sei lá, eu trabalhava seis horas por dia, de seis a oito horas por dia. É... Que dava, cara? Que dava umas duas, três horas por dia, assim, fim de semana um pouco mais? Como você se vê daqui a cinco anos? Essa pergunta é horrível. Um moreno alto tatuado. <risos>
0: <risos> Com um moreno alto? Como é que.
1: <risos> um moreno alto? Opa, aí não. Foi. Esse é, meu aí. <risos> é Daqui cinco anos, é. eu ainda. Daqui cinco anos. Eu, eu me vejo na Ronda do Consumidor, a Ronda do Consumidor, vida longa a ela, ah, é só o início. Me vejo continuando fazendo o trabalho que eu faço e com uma família, cara. É o meu grande sonho ter uma família, ter filhos. Então, já estou com 29, daqui a 5 anos terei 34. Então, eu quero me ver ainda mais é, realizado dentro da minha profissão, é a minha mãe com uma vida ainda mais digna e com uma família e, se possível, com filhos. Muito bom. Recomendo. <risos> filhos
0: são, pelo menos do meu ponto de vista e da minha esposa, bênçãos realmente do Senhor. Se você, hoje, pudesse dar uma palavra aos advogados que estão assistindo, você pode. Qual
1: palavra que você daria? Não se detestem, porque a classe dos advogados é uma classe extremamente hostil, a gente se odeia, né? E eu, eu falo a gente porque eu também sou advogado, não que eu odeie outro advogado, extremamente mesquinha é, e quer puxar o tapete um do outro. A gente tem que entender, cara, que nós somos colegas de profissão, nós não somos inimigos um do outro. E enquanto nós, nos, nós permanecermos dessa forma, desumi, é, desunidos, e, desencorajados, a advocacia vai continuar sendo uma piada para o Poder Judiciário, para o Ministério Público. Então, é necessário ter essa, essa unidade, essa união. Né? Você não acha que isso,
0: é essa rivalidade que existe entre os advogados, ela não é um fruto do sistema realmente? Por quê? Vamos lá. O Poder Judiciário é extremamente corporativista. Sim. Um juiz defende o outro. Uhum. É muito. O Ministério Público é extremamente corporativista. O, ju o Judiciário e o Ministério Público são corporativistas Sim. também. Mas, entre a classe dos advogados, está, como você coloca, está tendo essa, existe, na verdade, essa, essa rivalidade, um, um competindo com o outro. Você acha que é, é, é fruto da estrutura mesmo, sabe assim? O próprio sistema é, faz com que... Um advogado tem que lutar pela sua sobrevivência nesse campo, esse campo de guerra aí absurdo. Então, um fica contra o outro, enfraquece a própria categoria, enfraquecendo a categoria, enfraquece a defesa. Sim. Enfraquecendo a defesa, o Estado fica mais forte? Você acha que tem a ver ou não? É o ser humano mesmo?
1: Não, eu acredito que tem relação, sim. Exatamente isso que você falou, questão estrutural mesmo, que reflete na advocacia e na prática da advocacia como um todo.
0: Você tem... Quais são as suas relações
1: hoje com a categoria? Assim? Você tem muitos amigos advogados? Eu devo ter uns dois amigos advogados só, porque eu não... Eu não eu não sou muito... A minha relação com a AB ela é praticamente inexistente. Eu faço parte hoje de uma comissão de direito do consumidor, mas ninguém nunca me deu um telefonema, ninguém nunca me mandou uma mensagem. Então eu devo ter dois amigos advogados, um deles o Dr. Leandro, você também conhece, abraço, um abraço. aí pro Dr. Leandro, muito competente. É, então eu não, não convivo muito assim com... Na advocacia existe o CF de
0: quem também? Assim, como tem aqui em Minas, CF de quem? Então ah, assim, existe. se você carrega o sobrenome de não sei quem, existe isso? Existe muito. muito. Eu conversei com um colega é, advogado, ele atuava muito na, na comarca de Garapé. Uhum. Ele falou que... Porque vocês têm direito de despachar com os magistrados.
1: Inclusive, esse boné você comprou na loja em Garapé? <risos> Nada a ver.
0: <risos> não. Ah, é. Vocês têm direito de despachar com o magistrado. Sim. Com o
1: magistrado, não Sim. é com o assessor. Em qualquer horário, desde que o juiz não esteja é, ocupado. Perfeito. Então, com o magistrado, você tem, você tem o direito de despachar.
0: Ele me dizia que lá na, 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 nessa comarca... É o advogado, se o advogado não fosse conhecido, uhum. né, não fosse esses figurões aí da advocacia, a juíza não recebia de jeito nenhum. Entendi. Mandava, às vezes, um assessor ou um estagiário, agora tinha alguns advogados que ela já recebia. Existe essa dificuldade do advogado despachar com o magistrado? É um direito.
1: Por que que existe, se existe? Existe, porque o juiz, ele acha que é Deus e o desembargador tem certeza, né, então, uhum. assim, é... O, o juiz ele é muito inacessível bem porque é o seguinte até assim de forma material cê, exemplo você vai despachar com o juiz você passa por uma porta que tem uma <risos> antessala e depois dessa porta, tem outra porta.
0: Vamos só esclarecer. O que, o que é despachar com o magistrado?
1: Despachar com o magistrado é sentar com ele numa mesa e ter uma conversa sobre algo referente ao processo. Algo que você precisa que seja deferido, algum andamento e por aí vai. Uhum. Né? Então, assim, o, 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 o juiz, ele está, assim, dentro de um castelo, praticamente, cheio de porta. E isso é, nada mais é do que para você chegar ao poder judiciário, você chegar a um juiz. Então, para você chegar a um juiz, até um juiz, aí você passa por uma porta, aí tem que ter autorização de outra pessoa para você entrar em outra porta, aí você chega nessa antessala, aí, ah, eu quero despachar com o doutor. Aí você tem que pedir autorização para outra pessoa que liga para outra, aí você entra por outra porta, aí o juiz ele está lá numa num cofre, praticamente, sabe? E, e quando você chega lá, tem alguns juízes que mal olham para sua cara, eles mal deixam você falar, né? Então, literalmente, a advocacia é sinônimo de coragem, cara. Se você não se impor ali, volta para sua casa e, e vai chorar, entende? Você tem que, que fazer valer o seu direito.
0: Em alguns fóruns existe entrada privativa, eu acho que todos mas eu não vou falar porque eu sou jornalista preciso ter compromisso com os fatos, uhum. né? Então, eu vou falar do que eu sei. Por exemplo, o Betim, é... o Fórum de Ribeirão das Neves, o Fórum de... É, vou falar desses dois que eu tenho certeza. Tem entrada privativa para o juiz e para o um membro do Ministério Público. É? Então, eles têm a entrada privativa. O advogado, ele tem que entrar por onde entram todos uhum. e ele tem que passar por aquele detector de metal uhum. e... e, enfim. No Fórum de Ribeirão das Neves salvo engano. Pesquisa aí pra mim, é, é, produção, por favor. Se é no fórum de Ribeirão das Neves que o advogado tinha que ser revistado antes
1: Sim, de entrar. Eu acho que é lá mesmo. É Ribeirão até, até o Quaresma gravou um vídeo recentemente. Isso. Brendo, semiótica, tá? Semiótica.
0: Você tem um julgamento. Pra esse julgamento, o juiz entra por uma entrada privativa. Ninguém revista esse juiz... Esse juiz não tem que passar por detector de metal. Porque quem justifica o detector de metal fala que é em nome da segurança. Não, claro. Imagina uma pessoa entrar armada no fórum. O juiz também pode entrar armado no fórum? O juiz também pode algum dia ter um surto psicótico? Oh, é Inclusive, o em... juiz tem porte de armas. Exatamente. Entrar. Exato, o juiz já tem o porte de armas. Ele pode fazer o uso equivocado dessa arma e surtar também. Então, Sim. se nós formos falar que o advogado tem que ser vistoriado no fórum é, passar por detector de metal em nome da segurança, todo mundo tem que passar. Já começamos Sim. aí, né? O um membro do Ministério Público do mesmo jeito. Ou a gente não sabe que aqui em Minas Gerais, por exemplo, recentemente, um membro do Ministério Público assassinou a sua própria esposa. Sim. Então, é uma pessoa, como qualquer outra, suscetível a cometer crimes como qualquer outra. Mas então, pela semiótica, você já tem o juiz entrando numa garagem privada, numa... numa entrada privativa, ninguém barra esse juiz, ninguém revista esse juiz. O membro do Ministério Público também entra, sobe, tá tudo certo. Senta-se um do lado do outro. O advogado é barrado na portaria, tem que passar para o detector de metal. Ele já entra, o, o cliente dele já entra perdendo, cara. Yeah. Yeah. O que, que você acha de, de advogados que se submetem a esse tipo de constrangimento? Por quê? Porque tem, inclusive você citou, eu, eu, eu não ia nem falar o nome dele, mas... Você citou e foi um caso público, é o s Quaresma. Por que eu não ia falar o nome dele? Porque a gente tá querendo convidar o S pra participar aqui do nosso podcast também. Então vou aproveitar aqui pra fazer um convite ao s Quaresma. Convite público. Mas ele grava um vídeo que ele não aceitou ser revistado. Ele falou, então vai cancelar a audiência, porque o, o juiz não foi revistado. Mas ele foi o primeiro. Cara, o que me, me impressionou foi isso, porque... Quantos advogados passaram ali por aquela portaria, uhum. por aquele detector, aceitaram ser revistado, ter a pasta revistada e subiram? Por que, que você acha que o, o advogado, ele às vezes se submete a esse tipo de constrangimento e aceita essa imposição hierárquica? Porque se a lei diz que não há hierarquia entre o Ministério Público, o juiz e o advogado, o tratamento deveria ser igual. Se tem que revistar, revista todo mundo. Sim. Se não tem que revistar o juiz e o do Ministério Público também não tem que entrevistar o advogado. Mas por que, que você acha que isso prospera ainda em fóruns? Uhum. Tem muitos fóruns que ainda estão tá lá. Né? Em Betim, não. Em Betim, você consegue. Você apresenta a UAB. Você tem que passar no detector também, Sim. mas você apresenta a carteirinha da OAB, a sua pasta não é revistada. Mas por que, que ainda prospera isso?
1: Ah, por várias razões, né? É, pelo. Simples sentimento de que, ah, tá tudo bem, deixa eu entrar por aqui, vamos evitar dor de cabeça, é, tá certo, não deixa, vamos, passa logo aí e vai, né? E vai deixando, né? Vai no sapo aí uma hora o seu estômago vira um brejo e, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem aqui o, o juiz ganhar 40, 50 mil reais, tem um monte de privilégios que eu não tenho e na lei tudo bonitinho nós sermos iguais, só que na prática não é, né? Então tá tudo ok. Rani mandou uma pergunta!
0: Vai lá, Rani. <risos> não sou eu que tô perguntando, é o Rani. É. Você falou que não era pra eu perguntar. Ah, vai lá, o Rani tá perguntando. Uhum. Não, não é essa, não. Precisa ah, ficar, é. Não precisa ficar tenso, não. <risos> Ele pergunta assim, ó. Se você tivesse o poder de mudar uma lei, qual lei que você mudaria?
1: Uma lei... Qual lei eu mudaria? Ah, cara... Eu, eu... Deixa eu ver. Qual lei eu mudaria? Eu mudaria o artigo 18 do CDC, né? Ah, Isso, isso, é, isso é uma equipe alinhada, né? Porque... <risos> é, o exemplo aqui que você discutiu com o Celso Russomano, né? Sim. É, você compra um, um computador novo... Né? aí você sai ali na porta da loja e ele estraga, e às vezes você comprou o computador para trabalhar, e a direito da loja consertar esse computador por 30 dias, né? e te entrega um item reparado. Quando você compra algo novo, você tem toda a expectativa, nossa, é algo novo, e enfim, tem todo um sentimento diferente. Né? Então eu mudaria isso é, para que em determinadas ocasiões, é, a troca já fosse imediata por algo novo. Perfeito. Em compras conc presenciais. Concordo plenamente. É, eu vou...
0: Então estamos encerrando, gente, reta final. Só vou fazer as perguntas aqui agora aglutinadas e depois quero fazer mais, mais três perguntas a você. Deixa eu... é, o Nagel do Gol Quadrado... É, me lembrei da música do MC Pedrinho.
1: <risos> já viu? Gol, bolinha, Gol Quadrado. É, é assim. não... É...
0: Eu não posso cantar, vou Eu te amassar aí, dentro do gol, gol, ah. gol. <risos> é. Nagel do Gol Quadrado. Bem, você é o cara, parabéns pelo seu trabalho, sou fã de vocês, forte abraço a todos, que Deus abençoe sempre vocês. Bora comer um pão de queijo e café? Só mandar o endereço. Ué. A Jéssica Salomé manda assim, sensacional o trabalho de você. Sinto um orgulho gigante em ver o Dr. Brendo conquistando o que almejou um dia. A Honda está super bem representada.
1: Obrigado, Jéssica.
0: É, Gustavo Ribeiro, que você respondeu a pergunta, está dizendo assim, entendi. Eu descobri a restrição quando fui alugar um carro para trabalhar na Uber e meu score despencou e afetou bastante. Admiro muito o trabalho de vocês.
1: Valeu, Gustavo.
0: JP, aliás, JP não, eu dimensional está mandando assim, muito orgulho de vocês, espero um dia espero um dia ter amigos como vocês.
1: Ok, isso, vem ser nosso amigo. Se ter aqui, amigo
0: nosso é fácil demais, gente, é fácil demais, é só vir. Chega aí. Né? E ser legal, não, não, tem que ser de boa. Tem que ser. Não pode ser asshole. Não. Né? Tem que ser legal, tem que ser igual o Rani aqui. <risos> que que é, como é que fala asshole em árabe? Sabe o que é asshole, não? Espera aí.
1: Pode falar palavrão aqui não, pô? Olha o microfone pegou, hein? Pegou.
0: <risos> que, que é o S-Hall em árabe? E, no, no podcast do Hanil, o Hanil hani vai entrar a gente falar S-Hall em árabe. É, Silene Lima, é muita admiração e carinho por vocês. Deus os abençoe em todas as áreas, meu querido. Amém. Igualmente. O Matheus Rodrigues. Doutor, qual a área que o senhor escolheu para fazer a prova prática da UAB? Já fiz duas vezes infelizmente, ainda não consegui a aprovação, mas não vou esmurecer. Muito bem.
1: Abraço de Bicas, Minas Gerais. Abraço, Bicas. Eu fiz em Direito do Trabalho, por incrível que pareça. No início da carreira, eu advogava em Direito do Trabalho. Muito bom. Bem interessante. Então, para
0: encerrar... É... tá certo aqui? Tem mais um onde? Ah, desculpa. Canal DRX. Bem, eu percebi que você é um homem de princípios, os quais formam seu, formaram o seu caráter, mas sinto que o que te faz ir em frente é a sua fé em Deus. Diante disso, eu te pergunto, você acredita no sobren sobrenatural? Mais do que isso, DRX, eu vivo o sobrenatural, eu creio em um Cristo ressuscitado, que pelo poder do Espírito Santo foi trazido de volta à vida depois de três dias morto e esse, essa morte sendo atestada pelo poder de Deus, ele, ele foi trazido à vida. Doutor, então muito obrigado pela... Aliás, eu, eu quero te fazer três perguntas pra gente, pra gente encerrar, tá? É, eu vou, vou fazê-las todas, todas juntos, né? E aí a gente já, já encerra. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. O que que você acha? Você é... Você é a favor do aborto, da legalização das drogas e da pena de morte? Muito obrigado, gente. Esse foi o Dr. Breno Godoy. Muito obrigado,
1: meu amigo. Minha barriga deu um... <risos> obrigado, muito cara, obrigado. Cara, Foi valeu, uma valeu. honra te entrevistar. Honra é
0: minha. É minha. Tá? Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado. Você sempre participando das batalhas como fiel guerreiro né? e jamais recuando. Eu te admiro muito. Quero mandar um abraço todo especial aqui para os seus pais que com certeza estão assistindo. A sua mãe, que eu admiro muito. Obrigado. É. Eu acho que, amigo, é, a prova que você tem com uma pessoa é, de fato, amigo seu, é quando essa pessoa conhece os seus pais e passam a tratá-los como se também pais fossem. Né? Então, nós temos a, a prova da nossa é, amizade e lealdade. Almocei na casa do Rani também, conheci os
1: pais do Rani. Tem que chamar lá Rani, pô. <risos> Fazer o Rangolá da Arábia pra nós, pô que é isso, Rani? Oh.
0: Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Tô adorando fazer esse podcast. Semana que vem teremos o Samuel Seraso, advogado também, advogado criminalista. E ele vai trazer várias experiências aí com a Polícia Militar de Minas Gerais, inclusive. E na outra semana temos a, a mãe de um famoso cantor aqui da, do cenário nacional, né? Uma pessoa bem, bem legal, bem interessante, que está aí na, nas mídias sociais também. Muito obrigado a vocês que acompanharam. Eu quero agradecer aqui a produção, Gideão, Paula, que estão ali muito atentos. É o... Ra... Ryan, Ra Raí? Rian, que está aí por trás das câmeras. Muito obrigado, doutor. Palavras
1: finais? Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer imenso.
0: E é isso. Até a próxima! Quarta que vem, 19 horas. Na rota, podcast. Aê! Yeah, valeu!